0: Vida en Salud, episodio 139. Las ciudades de 15 minutos. Antes que nada, quiero pedirte disculpas por todos los episodios que he pensado y se han quedado en mi cabeza sin llegar hasta ti. Estoy en un... Proceso en un periodo, en una etapa de mi vida en que la verdad es que el parálisis, la parálisis por análisis me está pudiendo mucho y especialmente en lo referente al podcast. Y no quiero que sea así, pero es algo que, que sucede. Sucede. Y bueno, de nuevo públicamente me propongo... <ríe> Llegar a publicar todos los episodios que mi mente, o mi instinto, o mi comprensión me proponga. Más claro, es que estamos en unos tiempos, la verdad, complicados. Complicados. No sabes nunca qué es lo que es adecuado para decir... ¿Qué puede ser lo adecuado aportar? Está todo moviéndose mucho. Mucho movimiento. En nosotros, a nuestro alrededor. Y los pasos que damos son delicados. Estamos en momentos de grandes cambios. Y la verdad es que, como siempre, vivimos en una realidad dual y todo tiene dos polos. Entonces, lo que dices o lo que haces puede estar dando fuerza a cualquiera de los dos polos. Lo que es difícil es que sea neutro. Y bueno, estos dos polos se manifiestan con diversos proyectos, ¿no? Los que están muy en un polo, los que están muy en el otro polo, ¿no? Como en ese eje en el que se va compensando todo. Y los hay que están más como neutrales, más en el centro, en un punto más equilibrado. ¿no? Y en uno de estos polos tenemos la Agenda 2030 con todas sus propuestas. Y en el otro polo pues van surgiendo otras propuestas. Yo concretamente hoy, como el título indica, quería comentar sobre las ciudades de 15 minutos, ¿no? Que se basan en la teoría, la teoría o no sé, no sé cómo llamarlo, pero bueno, en esto que se proclama tanto a través de los medios, los comprados medios de comunicación, los comprados por los mismos que promueven estos proyectos ¿no? pues esto que le llaman el cambio climático ¿no? el calentamiento global el cambio climático debido a la huella de carbono esas son las palabras institucionales ¿no? y bueno yo he escuchado a geólogos he leído y parece ser que otra vez más, de nuevo, los especialistas no están muy de acuerdo con esto de que vamos hacia un sobrecalentamiento, sino todo lo contrario, porque estamos en una era que en el cosmos se manifiesta con mínimos solares, o sea, la... las eyecciones solares son cíclicas y hay momentos en que son muy grandes, el sol escupe fuego con mucha fuerza y llega muy lejos, y hay momentos dentro de su ciclo natural, el ciclo natural del sol, que en que escupe menos, más poquito, no, Se hace como, no, puede hacer y chamuscar todo lo que tiene alrededor, no, o puede hacer Y parece ser que esto lo hace cíclicamente. O sea que hay momentos en que el sol tiene una actividad mucho menor y escupe mucho menos fuego. Y hay momentos en que el sol tiene una actividad mucho mayor y escupe llamaradas mucho más intensas. Pues ahora parece ser que estamos por unos cuantos añazos en un mínimo solar. Que es ese momento en que el sol escupe fueguito poquito, tímidamente. Entonces, la verdad es que todo esto del calentamiento global, el efecto de la atmósfera, de la polución de la huella de carbono en la atmósfera que es producida por los rebaños de animales y por nuestros coches, no sus aviones ni sus barcos ni sus coches, no, son nuestros coches las que lo, lo producen. Y tampoco lo producen los camiones que transportan eh, mercancía arriba y abajo del planeta, ¿no? Por tierra, ni los barcos que la transportan por agua, ni los aviones que la transportan por aire. Esto no lo produce porque forma parte de sus negocios, ¿no? Que... El silicio que sacan de las minas de Chile o de donde sea, no sé, no, no estoy dando una... Digo Chile porque es muy fácil, porque es tan rico que, que es muy fácil que haya silicio allí, ¿no? Pero igual viene de otro lugar, <ríe> no lo sé. Pero es igual, el silicio o el cobre o el hierro o el petróleo que sacan de un país para llevarlo a otros, ¿no? Se mueve por estos medios de transporte que contribuyen a, a aumentar la huella de carbono esta tan famosa. Más de esto no se habla, se habla de que son nuestros coches que no pueden entrar en las ciudades porque contaminamos mucho y el transporte internacional cada vez es mayor. O sea, la cantidad de camiones, transportadores grandes, además enormes, que transportan mercancía, que hay en las carreteras y en las autopistas, al menos del país en el que yo vivo, España, o por lo menos en Cataluña. Es impresionante. Claro que es verdad que eh, la autopista 7, por ejemplo, que yo la he cogido unas cuantas veces estos días que he estado por aquí, por Cataluña, es una autopista que... Es la que tiene la salida hacia Francia, o sea, hacia Europa, ¿no? Es, es verdad, o sea, esta autopista yo la he cogido muchas veces a lo largo de mi vida porque yo he nacido en Barcelona y es la autopista que conecta Barcelona con el resto del mundo casi, como aquel que dice, ¿no? Y la he cogido muchas veces, pero la cantidad de tráfico rodado de mercancías que hay ahora yo no lo había visto nunca. Más... Para contrarrestar, resulta que la ciudad de Barcelona tiene esto que le llaman las emisiones cero o no sé qué, bien, bien, como lo llaman. Que hay muchos coches que no pueden entrar a Barcelona porque si tienen más de no sé cuántos años, pues se supone que estos coches contaminan más, ¿no? cuando luego vas a pasar la ITV y resulta que tu coche, que es de, no sé, de los 90, a lo mejor, pues, o bueno, de los 90, a lo mejor de los 2000, ¿no? Del 2000, o de los 90 y pico, ¿sí? Um, si le pones una gasolina buena y lo conduces bien, luego en la ITV le hacen la prueba. De, de los contaminantes que saca y la pasa no tiene problema <risa> no. más esto para el ayuntamiento de Barcelona no tiene ningún valor que el coche haya pasado la ITV y la prueba de de contaminación es igual si es de este año no entra en Barcelona otro de esos absurdos que no se entienden, pero bueno. Entonces, lo que yo quería comentar sobre esto. ¿no? Entonces, ahora pues, el invento es el tema de las ciudades de 15 minutos. ¿no? Esta modalidad de ciudad que va a hacer que ya ni siquiera necesitemos coche porque todo lo vamos a encontrar a 15 minutos andando, entonces ¿para qué vamos a aceptar coche? Y entonces si queremos irnos de vacaciones, porque los esclavos merecen su tiempo de ocio también, entonces podemos contratar una agencia que nos va a organizar unas vacaciones con unos transportes públicos determinados, con los trayectos ya establecidos, ¿no? Y con esto se va a terminar el libre deambular. Eso quiere decir que vamos a ir a donde ellos quieran, a donde alguien quiera, no sé, quien decida, estos mismos que están organizando lo de las ciudades de 15 minutos y la agenda 2030 y todo esto que parece que lo tienen todo tan organizado, pues parece que tienen interés en que nosotros vayamos a los sitios donde ellos quieren que vayamos y no podamos ir a los sitios donde ellos no quieren que vayamos. Porque si vamos a estar semiencerrados en nuestro barrio y vamos a, no vamos a dis disponer de coches y, y además está el tema este de las... ...de la conducción sin conductor... Este, ...de la, de la I, no ...de la inteligencia artificial... ...que es capaz de conducir... ...por ti, no sé qué... ¿no? ...que ya hay coches que lo hacen... ...puedes coger un taxi... ...que no sea conducida por nadie... ...por una inteligencia artificial... ...y bueno, entonces... ...esta inteligencia artificial... Si es, ...puede estar programada para jamás... ...visitar según qué zonas... ...también, ¿verdad? Y esto conociendo, conociendo un poco, con toda la información que ha corrido todo este tiempo, todo este tiempo, ya hace mucho tiempo, pero a partir de la escenificación de la, la pandemia la cantidad de información que ha corrido ha sido como el, el, el Amazonas casi, de grande, ¿no? de cosas que tu mente puede decirte no hombre, no, eso no puede ser verdad pero si te paras a escuchar el pulso de tu corazón y a sentir y a percibir de verdad si es que aún tienes la posibilidad de hacer esto si tienes la fortuna de tener la posibilidad de hacer esto que has preservado tu integridad y tus capacidades intrínsecas o humanas, lo suficiente como para poder pararte a percibir, sentir y notar tu corazón y sentir tu propio instinto, sabes que son ciertas, porque ahí están. Entonces, teniendo en cuenta que este planeta está siendo saqueado, literalmente saqueado, para generar productos que luego nosotros tenemos que consumir, pero que nosotros no le hemos pedido a nadie, en realidad, que nos han venido impuestos como modas, y que son suficiente golosos como para que al final nos guste usarlos, como cuando se impuso el alcohol en Estados Unidos para los nativos americanos, o el opio en China, o, sin ir más lejos, cualquier tipo de droga en cualquier civilización contemporánea, o sin ir más lejos también, ¿Los medicamentos producidos por la farmacia? Pues eso, que se convierten en adictivos. Por un lado, porque cumplen funciones que al final resultan ser útiles y porque resultan ser útiles por la modalidad de la época. Lo llamo yo, como es lo que está sucediendo en ese tiempo, para lo cual también hay una intervención importante para que suceda de una manera o de otra también. ¿no? Lo que está de moda, lo que se pone de moda, son toda una serie de hábitos que son promovidos por todas las industrias de la comunicación y la educación. Y establecidos en la forma de vida de todos nosotros, ¿no? Yo lo veo así. Y hay unos muy pocos que renuncian a vivir según la modalidad de la época, a adquirir todos esos hábitos de vida que son promovidos por la modernidad, por la moda moderna, Y se establecen en pueblos, en lugares, en contacto con la naturaleza, donde viven una vida sencilla, más parecida a cómo vivían nuestros bisabuelos, que a lo que está pasando ahora. ¿no? Pero bueno, esto es lo que me ha dado que pensar, ¿no? Las ciudades de... 15 minutos, junto con todo lo que estoy viendo, ¿no? Que acompaña a este, a esta gran idea, ¿no? A este gran plan que tienen para nosotros. Que ellos, unos, <risa> tienen para nosotros. Porque yo no lo he ideado. Y estoy segura de que tú tampoco has pensado que eso pudiera ser bueno. Lo que pienso que realmente sería una solución es que a 15 minutos de distancia, pudieran estar productores y consumidores. Que como pasaba antiguamente, o sea, como le pasaba a mis bisabuelos, en el mismo pueblo en que vivían, que no había tantos habitantes como en una ciudad, por supuesto, pues había, pues yo qué sé, pues encontrabas leche, encontrabas gallinas, encontrabas huevos, encontrabas huertas verduras encontrabas todo lo que podías necesitar un herrero diferentes industrias lo encontrabas todo ahí a 15 minutos pero ahora pretenden que tengamos un punto de distribución a 15 minutos más el productor sea uno que producen un solo lugar y distribuyen a todos esos puntos de distribución. ¿Dónde está la ganancia? Aquí. ¿Quién gana? Desde luego nosotros no, porque con la poca ética que tienen y lo, po tienen y lo poco que les importamos nosotros, tienden a fabricar y a hacernos llegar mierda realmente. Porquerías. Productos que tienes que comprar una y otra vez, si son tecnológicos, por ejemplo, si son, provienen de la industria, tienes que comprar una y otra vez porque tienen, están programados para no durar. Para que tengas que volver a comprarla varias veces a lo largo de tu vida. Porque el sistema económico en el que todos estamos aquí atrapados funciona si sí, hacemos eso, si no, no funciona. Y tan preocupados que están de la huella de carbono, pero a nadie le preocupa la cantidad de móviles que estamos desechando. Que son contaminación también. Y ahora el plástico. Pero, ¿y, y las televisiones? ¿Las lavadoras? ¿Todo eso? Eh, la cultura del reciclaje. Ya, ya. No, señores, no, no, esto no es así. Hay un pueblo cerca de Barcelona, en la provincia de Barcelona, que es un parque, bueno, una zona, ¿no? Un, un, una zona cerca de la provincia de Barcelona, que tiene varios pueblos y que forma parte de un parque natural marítimo que se llama la zona del Garraf, el parque natural del Garraf. Que era un lugar hermoso, lleno de cuevas, donde los espeleólogos, la juventud que le gustaba hacer espeleología, había visitado cuevas preciosas, preciosas. ¿Sabes que ahora ya nadie más va a poderlas visitar? Porque hicieron un vertedero de basura sobre toda esa zona. Y han quedado sepultadas. Es triste, pero es la realidad. Y es que me da mucho que pensar y es que tengo que decirlo porque hemos de reflexionar sobre todo esto mucho. Y no dejarnos engañar con soluciones que solo les convienen a ellos para seguir usándonos para enriquecer sus negocios sucios, además, sucios. Muy poco honestos. Como ha quedado bien demostrado. Y nada, pues eso es lo que quería hoy comentar esto para impulsar, como para poner la semilla de la reflexión y estoy segura de que entrando en este debate vais a encontrar muchos más puntos. Y como sabemos que todo es mente todos los ejercicios que hagamos con la mente, que dejen sin eh, argumentos las propuestas de ellos, ya estamos poniendo barreras para que se lleguen a materializar. Así que nada... Quería poner estas semillitas, este granito de arena para que tengamos nuestras razones para comprender que no, esto no va a ser así. Bueno, pues aquí me voy a despedir. Os recuerdo que este es el podcast de la escuela Vida en Salud, una escuela que entiende la salud como parte integrante de la vida, que está relacionada con todas las dimensiones de la vida, que todo lo que vivimos incide en nuestra salud y que todas las respuestas que tenga nuestro cuerpo que indiquen un deterioro o una alteración de la salud están incidiendo en nuestra vida, en todas las diferentes áreas de nuestra vida. Y desde esta premisa te ofrecemos algunos cursos que van aumentando con el tiempo y tienes la posibilidad de suscribirte como socio y tener acceso a muchos de ellos o poder adquirir otros con un potente descuento y bueno, pues eso. Que quieres más información me estás diciendo, ¿verdad? Bueno, pues puedes eh, llegar a vidaensalud.es barra suscripción, suscribirte y ahí te va llegando todo lo que voy uh, construyendo. O puedes entrar en el grupo de Telegram Escuela Vida en Salud. O también tengo un usuario en Instagram, Escuela Vida en Salud. Y una página en Facebook, Escuela Vida en Salud también. Y bueno, por cualquiera de estos sitios puedes estar en contacto con la actividad de la escuela. Y nada, ahora sí que me voy a despedir. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias uh, por estar, formar parte de los grupos y estar uh, conectado a la actividad de la escuela. Muchísimas gracias por ser socio-suscriptor y hacer tu aportación económica para apoyar el proyecto. Y bueno, pues, que tengas muy buenos días y excelentes noches. la próxima.